0: Minis, der Podcast aus der Komfortzone. Servus, grazie und hallo. <lacht> Willkommen zurück auf dem Dachboden. Wir sind Riddis, der Podcast aus der, der Comedy-Podcast aus der Komfortzone, sollte man noch dazu sagen. Ja. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder da, wir haben uns wieder eingefunden auf dem Dachboden und mit uns einige Dutzend. Krähen und andere <lacht> Vögel, die ähm, sehr laut sind, aber wenn ihr sie hört, dann ist es so, Flora und Fauna sind ja einfach da, ne? das muss man akzeptieren.
1: Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Chris, ich bin auch da <lacht> und <Entschuldigung. lacht> ich glaube, man hört die Vögel nicht auf der Aufnahme, okay. aber es ist auch wurscht. Aber selbst wenn, also. Vielleicht können wir einfach so ein bisschen Krähen-Sounds einspielen. Warum haben Krähen eigentlich so, <lacht> Warum haben Krähen Machen so ein Krähen. schlechtes Image? Die haben ein schlechtes Image, oder? Ja, weil sie so pechschwarz sind. Ich habe früher Krähen oft beobachtet als Junge okay. und dann habe ich gesehen, wie sie Walnüsse geknackt haben. Die haben die genommen in Schnabel und dann sind sie hochgeflogen und einfach fallen gelassen auf den Straßenboden, auf den Teerboden. Woher die denn
0: die Walnüsse her? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es die gibt. <lacht> haben Vielleicht. die sie geklaut bei Leuten? Ich nehme an aus dem Supermarkt. <lacht> Im Angebot. Aber das fand ich ganz klug, weil die haben zu wenig Kraft offensichtlich. lassen, sie einfach von 100 Meter Höhe, 50 Meter Höhe fallen. Das ist und
0: mega klug. Da frage ich mich auch, wer war die erste Krähe, die das rausgefunden hat? <lacht> also die hat wahrscheinlich aus Versehen mal eine Nuss runterfallen lassen. Ja. Und dann ist sie runtergeflogen, die zurückholen und hat gemerkt, oh, jetzt ist sie offen.
1: Sie hat sie aus Versehen runterfallen lassen und dann haben alle gesagt, wo bist du klug und dann die Krähe, warum? Äh, äh, ach so, <lacht> ja, ja habe ich absichtlich gemacht.
0: <lacht> Ja, und dann äh, hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer bei den Krähen äh, ja. Inter International, dass sie die Nüsse einfach fallen lassen müssen. Ja, ja finde ich cool. Kluge Tiere.
1: Ich frage mich, wie menschlich sind eigentlich Vögel? Also jetzt eine offene Frage, ist immer gefährlich. Bitte,
0: gleich schreiben wieder die BiologInnen. Nein, und ich, ich google
1: das gleich, aber ich möchte mich mit dir drüber unterhalten. Das ist eine rhetorische Frage, Das ist eine rhetorische oder? Frage, im Internet sind alle Fragen rhetorisch. Und <lacht> <lacht> ich habe mich gefragt, also vorhin, als ich hochgekommen bin, ist schreien die so. Und ich bin heute mit Halsschmerzen aufgewacht, weil es wieder durchs Schlafzimmer irgendwie gezogen hat. Ich denke mir so, haben die Tiere... Auch Vögel, auch andere Tiere, auch so alltägliche. So wie Wehchen. Ja, ja, so wie Wehwehchen. So Rücken irgendwie, <lacht> was verklemmt, zu äh, zu stark, das Regal angelopft. Steifen Hals. Oder Sodbrennen, <lacht> so viel Brot gegessen, ja
0: sowas. Oder mal so ein Bein eingeschlafen, ein Flügel vom ja, Vogel. Ja, oh, genau. Scheiße, fällt der erstmal aus dem Nest. Haben Vögel Sodbrennen? <lacht> <lacht> es würde mich nicht wundern. Ich habe gestern erst wieder gelesen, dass man keine Enten im Park füttern ja. sollte. Weil die erstens das Brot gar nicht vertragen, zweitens gar nicht drauf angewiesen sind und drittens auch noch das Wasser kippt, wenn das ja. Bro die Brotreste im See landen. Ja, habe ich auch gelesen. Also einfach das Schlimmste, was man tun kann, ist Entenfüttern, wo man immer denkt, man fühlt sich wie eine heilige Person. Man tut jetzt was für die Umwelt, für die Tiere, die armen Enten, die im Winter nichts zu essen haben und dabei ähm, könnte man eigentlich nichts Schlimmeres machen.
1: Das Brot quillt auf dem Wagen
0: ja. und ich habe Angst, dass die jetzt reihenweise
1: Enten explodieren. <lacht> machen war ja
0: explodierende Enten am Aachen Ja, wenn die Leute weiter so füttern, dann ist es wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich, dass wir das irgendwann mal sehen, wie eine Ente explodiert.
1: Also in Zukunft werde ich einfach das Brot essen, was da rumliegt. Also wenn jemand anfängt, so Brot krümel zu, schmeißen, so dann lege ich mich hin auf allen Vieren.
0: Das ist das selbstloseste, was sie je getan hat. <lacht> Apropos im Park auf allen vielen, da fällt mir was ein. Wir <lacht> gucken gerade eine Serie, die schon sehr alt ist, die ist aber irgendwie an uns vorbeigegangen, leider ja. muss man sagen. Aber da haben wir jetzt große Freude, weil wir sie zum ersten Mal sehen. Das Thema hatten wir auch schon mal. Ja. Die Brücke ja. von, äh, ich glaube, Dänemark, Schweden und Deutschland. Ja, ich glaube,
1: durfte auch noch ZDF mitmachen. durfte auch noch zwei ja. Sätze
0: schreiben im Drehbuch, <lacht> die dann von Deutschland handeln, aber wirklich ja. nur so am Rande. Und das ist eine sehr gute Kriminalserie. Was mir gefällt,
1: vier Staffeln. Und das ist doch das Schönste überhaupt, wenn eine Serie nicht nur ein oder zwei Zwei Staffeln hat, sondern vier oder im besten Fall acht oder fünfzehn ja. Staffeln. Das ist das beste Gefühl, wenn man jetzt sieht, okay, ich mag eine Serie, ich habe zwei, drei Folgen geguckt, das sagt mir zu, und dann guckt man, wie viele Staffeln gibt und dann steht da einfach 23 Staffeln und man weiß, man hat noch vier das ist so Jahre. Schön, das, man hat noch vier Jahre. Das daran gibt einem inneren
0: Frieden, wirklich. Genau. Deswegen immer Serien erst fünf bis zehn Jahre nach dem Hype halt gucken. <lacht> Wenn alles fertig ist, dann könnt ihr es so durchbinden. So wie ich Game of Thrones vorletztes Jahr ja. geguckt. Ich habe die besten Meme-Ideen einfach alle
1: zehn Jahre zu spät. Ja, das kann mit man so dann rados. leider nicht mehr machen. Ich glaube, als nächstes gucke ich The Wire. Da bin ich dann 20 Jahre <lacht> zu spät mit meinen geilen Memes. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, da gab es eine Szene in dieser Kriminalserie, wo ein potenzieller Mörder im Park gefasst werden sollte. Er wurde dorthin äh
1: Achtung, Spoiler. Spoiler
0: Ja, ich weiß es jetzt nicht. Gut, warte. dass ein
1: Mörder gesucht wird. Ein potenzieller Mörder Krimi ist jetzt nicht so ein großer Spoiler. <lacht>
0: genau. Und er kommt zu einem Treffen im Park und die Polizei hat ein großes Aufkommen im Park arrangiert und zwar lauter Zivilpolizist*innen, die sich quasi tarnen als ahnungslose Passant*innen. <lacht> Es gibt zum Beispiel das verliebte Pärchen auf der Bank, mhm. den Jogger, die Frau mit dem Hund, also alle möglichen Radfahrer gibt es glaube ich auch. Also die komplette Range an Zivilpolizisten ist da, um quasi, wenn er dann kommt, Zugriff zu machen. Und da habe ich mich gefragt, das gibt ja so viele Facetten von ähm, verdeckten Ermittlungen da habe ich mich gefragt, welche Art von Zivilpolizistin wären wir?
1: Also welche Figur für Körpermann? ja Es gibt auch die Person, die im Park mit dem Rechen so das Laub zusammenschart. Ja. Parkgärtner, da sehe ich mich so ein bisschen. Weil ich habe den Eindruck, wenn man da so konzentriertes Laub zusammen macht, da hat man auch eine Ausrede, falls man einem Mörder dann verpasst.
0: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich in deutschen Park einen Gärtner sehe, der das Laub zusammenfickt, da bin ich schon direkt ähm, alarmiert. <lacht> weil es kann eigentlich nicht sein. Also ja. in der Schweiz, ja, da wird permanent das, das Graz irgendwo auf einen Millimeter geschnitten. Mhm. Aber in Deutschland, da wird der Park sich selber überlassen. Da kannst du froh sein, wenn du da nach einem Jahr nicht irgendwie in einer Matschgrube sitzt. <lacht> also das finde ich schon sehr verdächtig. Ich habe mich sehr gut mit der Frau, mit den Hunden ähm, identifiziert. Ja. Weil ich habe mir vorgestellt, wenn es dann tatsächlich zum Zugriff kommt, ich will jetzt nicht spoilern, mhm. was da passiert, aber ja. wenn es dann zum Zugriff kommt, musst du ja trotzdem blitzschnell reagieren und quasi den irgendwie mit deiner Knarre bedrohen und entwaffnen und sowas. Und äh, wenn du halt die Hunde hast und mit denen rumläufst, hast du halt immer eine gute Ausrede, dass du mhm. halt nicht so schnell sein kannst, weil ich könnte, glaube ich, gar nicht so schnell reagieren. Ich, mhm. sagen, ich musste mich um die Fifi's kümmern.
1: Ich frage mich, wie weit darf man es da als Polizist in treiben mit Requisiten? Also wenn man jetzt sagt, <lacht> ich muss jetzt, ich bin die Hundefrau und Hundemann, ja. ich muss das verkörpern, ich brauche mindestens drei Hunde. Mindestens vier Acht. Hunde. Weil ich bin Hundesitterin ja. und ich muss es verkörpern. Mit einem Hund geht das nicht, Leute. Ich kann nicht meine Nachbarin nur fragen. Ich brauche vier Hunde. Oder, wo oder holt sich
0: die Polizei denn die Hunde? Ja, so,
1: weiß nicht. Die wird, wird ja keine Polizeihunde
0: nehmen, dann kannst du ja nicht mit fünf Schäferhunden da aufkreuzen. <lacht> Muss du ja zum Tierheim oder was sie die ausleihen?
1: Nein, die haben doch eigene Hundestaffel. Ja,
0: aber das sind doch keine Polizeihunde. Ich
1: stell dir vor, du hast eine Hundestaffel dabei. Der eine ist irgendwie Personenschutz, der andere Drogen und dann schlagen die auf einmal alle an, wenn der Mörder kommt.
0: <lacht> vor allem so unauffällig eine Frau im Park mit fünf Schäferhunden,
1: <lacht> die alle
0: mega konzentriert Hunden.
1: sind. Sorry, aber Hunde sind drin für die Polizei dann halt. <lacht> ja. Ich bin zufällig hier. Aber ah, wie weit ja. darf man es mit Requisiten treiben? darf man als der mit dem rechten, darf man da ein Laubläsegerät? Ich glaube, das ist eine Frage vom ein
0: Budget. Also wenn ich jetzt mal vom Fernsehen ausgehe, würde ich immer sagen, es ist eine Frage vom ja, Budget klar. und deswegen auch eine Frage vom Bundesland, wo es passiert. Aha. Ich würde sagen, in Baden-Württemberg kannst du es wild treiben mit dem Krieg. Also
1: auch zwei Laub und dann mega laut, dass alle <lacht> ja. Funkgeräte sind einfach komplett Aber übersteuert. Aber auch die
0: Markenware.
1: Kann man auch sagen, ja okay, wir haben Samstagnachmittag, es ist ein Fußballspiel in der Stadt, ich mache das Maskottchen, entlaufene Maskottchen aus dem Stadion, was besoffen ist und zufällig im Park ist. Kann man dann auch ein Maskottchenkostüm am Mieten lassen? <lacht> weißt du, wie weit darf man es treiben? Yeah. Oder nimmt die Polizistin auch Schauspielkurse? Method Acting, keine Ahnung. Du bist ein betrunkener Mensch ohne festen Wohnsitz im Park, auf Zeitung liegend. Darf man da sich auch richtig einlöten? löten? Selber schon. Oh, <lacht> also darf man da betrunken? Also
0: Ach, das meinst du mit ja. löten?
1: Ja, nicht was anderes. <lacht> was denkst du denn? Ja,
0: also ich glaube, ähm, ja, wenn man seinen Job ernst nimmt, oder? Also dann müsste man eigentlich schon das machen, weil sonst fliegt man ja auch und dann gefährdet man ja die Mission. Also eigentlich musst du stockbesoffen im Park dann liegen. Ja, alles für eine bewaffnete Staatsbewerbe. <lacht> dann Verwalt. aber auch nicht, nichts mehr mehr checken und auch den Täter verwechseln und solche Geschichten. Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall die Frau mit den vielen Hunden, wenn ich eine Zivilpolizistin wäre, was ich niemals sein werde.
1: Also wenn es zwei Laubgebläse gibt, <lacht> dann bin ich dort. Sonst bin ich der koksende Startupper mit einem Elektroroller, der immer im Kreis fährt, <lacht> aus Versehen. Eigentlich will er nur von A Segway. nach B, aber er fährt dann immer im Kreis, weil man muss warten, bis der Mörder kommt.
0: <lacht> So Airpods drin. Ja. Und wenn es dann zum Zugriff kommt, dann hast du dein Gerät, dein fahrendes Mobil nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> ja.
1: Direkt in Bayern, ne? direkt in Teich.
0: <lacht> Scheiß, und wir werden oder? so schlecht da drin. Ja.
1: Naja,
0: jedenfalls, wenn wir gerade eh noch bei der Serie sind, ist mir auch eins aufgefallen, Sachen, die in Dänemark spielen, sind ja immer, also Dänemark ist ja eigentlich die Heimat von Design, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Obwohl ich auch sagen muss, inzwischen habe ich auch gelernt, dass sie sehr viel von Japan einfach kopiert haben oh, ja. und abgekupfert. Mhm. Aber in dänischen Serien zeigen sie dann halt auch immer alles, was dänisches Design ist. Also in jeder Wohnung hängen halt 15 Designerlampen, 50 Designerstühle, alles immer dänisch, dänisch, dänisch. Und da war eine Szene, wo sie in einen Puff gehen, um eine Prostituierte, die eine Zeugin war, zu befragen und dann kommen sie in diesen Puff rein. Und ja. das sieht einfach aus wie eine basic Berlin-Kreuzberg-WG-Wohnung. Ja. Schick, teuer, also mega Hüge ja. einfach. Das war wirklich der Inbegriff von Hügel ja. So einen schönen Puff gibt es oh, zu 100% ja. in Deutschland das nicht. Ist Millennial -Puff. Das ist ein Millennial-Puff. Ja. Das ist ein puff es wirklich so richtig Hüge. Da habe ich echt gedacht, ey, Dänemark ist sogar der puff hüge Einfach Hügge-Figge.
1: figge <lacht> genau. Ja. Da sag ich so alles so in ähm, Pastellfarben auch. Ja. Da frage ich mich auch, wir haben das schon mal bei, ich glaube, wir haben mal über Sopranos gesprochen, da haben wir gesagt, wie beeinflussen wohl Serien das Bild der Mafia, die ja. echte Mafia. Ja. Und da frage ich mich auch, jeden Sonntagabend sieht man in öffentlich-rechtlichen Frontfunk, sieht man irgendwo ein Bordell, was aussieht wie ein richtiges Bordell mit rotem Sand, irgendwie voll, alles gekachelt. Auch immer so mega 90er. Jetzt frage ich mich, ich war jetzt noch nie in einem Bordell, Offenlegung. Tut mir leid. Offenlegung. Ich war noch nie dort. Gott, und na natürlich, wenn ich jetzt mal sage, okay, Mittwochnachmittag, ich habe nichts zu tun, ich gehe da mal hin, erwarte ich jetzt natürlich so ein richtiges AD-Puff. Ja. So einen richtigen Tartor-Puff. Und wenn ich da hinkomme und auf einmal ist das alles so geil hickelmäßig eingerichtet, irgendeine louis pausenlampe an der Decke, da wäre ich natürlich enttäuscht. Jetzt frage ich mich, wie sehr beeinflusst der Tat dort die deutschen Puffs? Das Bordell ist jetzt auch natürlich auch unter Druck die Erwartungen der KundInnen zu erfüllen.
0: Ja, vor allem, wie ist es dann in Dänemark? Also ist es dann da so, <lacht> wenn da der Puff so hügge ist und dann sieht er aber aus wie so ein deutscher durchschnitts tatort <lacht> dann sind die Leute enttäuscht, ja. weil es da nicht so hügge aussieht wie bei die Brücke.
1: Was wäre, wenn eigentlich Bordelle einfach wie Ikea-Schlafzimmerausstattung aussehen, wie die Schlafzimmerabteilung von Ikea. Aber Tatort versaut alles.
0: Ja, ich glaube, Tatort, die Tatort-AutorInnen sind tatsächlich noch auf dem Stand der 90er, 80er, 90er Jahre, was Bordelleinrichtungen <lacht> angeht. Ich nicht könnte mir dort. vorstellen, dass sich da viel getan hat, dass es das gar nicht mehr so ranzig aussieht, mhm. sondern irgendwie auch schön
1: sein kann. Da fällt mir ein, ich habe letztens How I Met Your Mother geguckt. Eine Serie, die auf ihre eigene Weise problematisch ist, das mal so als <lacht> Disclaimer. So, sie ist sehr
0: schlecht gealtert. Also ja, wir haben es, es alle geguckt vorher und fanden es mega lustig, weil es irgendwie was Neues war, aber es ist schlecht gealtert.
1: Schlecht gealtert kann man sagen, es war aber auch schon damals einfach schon scheiße sexistisch. <lacht> ja. Und das ist mir aufgefallen, ein Industriezweig, ein Entertainmentzweig, der in Mitteleuropa wahrscheinlich nur durch diese Serie besteht, Laser -Tag. Oder so dieses Kulting, Das gibt's doch nur ja, wegen das dieser Scheibe. Ja, das gibt seitdem. Ja,
0: das seitdem. Seitdem ist das in Deutschland aufgekommen. Das war dann so ein Mega-Kultig, hahaha, <lacht> Barney Stinson. Mhm. Und dann war das plötzlich eine Sache. Ja. Ganz komisch. Also
1: vom Norden her kommt das Hickepuff, Hickeficke <lacht> und vom Westen <lacht> aus der USA kommt LaserTag. Ja. Meinst du, wird LaserTag in 100 Jahren noch bestehen?
0: Ich weiß nicht mehr, ob Lasertech die Pandemie jetzt überlebt hat. Also, was haben die denn gemacht in der Zeit? Das sind ja, die sind meistens jetzt in so Industriegebieten, wo man irgendwie noch so günstige alte ja. Hallen, die schon mal rot sind, mieten kann. <lacht> Und dann kannst du da einmal irgendwie rumballern oder so.
1: Dungeon? Äh, Escape Room? Ja, Was Escape ist Room ist auch
0: so ein Ding. Das gibt's auch so seit zehn ja. Jahren, oder? Was ist ein Dungeon? Boah, Dungeon, das, das ist wirklich ganz schrecklich. Ist das, das, das ist wie, ein wie eine Escape moderne Geisterbahn, nur halt, dass du nicht da durchfährst, sondern du läufst da durch so ein Horrorkabinett. Ja. Und die Leute sind halt, das sind echte SchauspielerInnen, die halt als Zombies und Tote und Horrorleute halt geschminkt und verkleidet sind. Ich war einmal in so einem Dungeon in London und ich bin wirklich fast gestorben. Es war wirklich ganz schlimm. Ich frage mich immer, wir leben ja teilweise hier in Häusern, die denkmalgeschützt sind, weil sie irgendwie schon 100, 120 Jahre alt sind und ähm, noch Originalbauart und so weiter. 100 Jahre ist eigentlich jetzt nicht so lang. Also es sind so unsere Omas, Uromas haben das noch miterlebt. Moment,
1: es ist ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit. <lacht> ja,
0: komm. Auf jeden Fall frage ich mich... Wenn wir quasi in einem Haus leben, was denkmalgeschützt ist von 1920, werden dann in 100 Jahren die Leute auch in denkmalgeschützten Häusern, die wir jetzt quasi bauen, also so Sachen wie eine lasertech halle ist sie dann in 100 Jahren denkmalgeschützt? Und vor 100 Jahren haben hier Leute mit Laserpistolen aufeinander geschossen. Ja,
1: vor allem ist es dann auch so, dass man sagt, das haben alle gemacht. So, weißt du, wie im Mittelalter, wo man sagt, alle haben einfach Sackpfeife gespielt und Minne betrieben. <lacht> Ist das dann auch so? Alle Leute haben Lasertag gespielt, ja. das war das go to das steht Ding. auch in den Geschichtsbüchern. Oder auch so diese Kirschblütenallee, so diese Influencer-Hotspots. Mhm. Weißt du, heißt es dann, das sind alle hingegangen in ihrer Freizeit und haben sich geile Fotos gemacht?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt so ein paar Gebäude, die ganz sicher in 100 Jahren denkmalgeschützt sind, so wie der Musical-Dome in Köln. <lacht> das sind das ja. Häuser. Die darf man dann nicht abreißen. Und mhm. man muss dann alles originalgetreu wieder aufbauen. Die ganzen, diese engen Stühle und so und diese, diese Streben ja. außen, diese blaue Plastikplane. Das muss dann alles originalgetreu sein. Das ist mega teuer. Und das finde ich irgendwie, ja, ich finde es lustig, wie das auch entschieden wird. Welches ja. Gebäude lohnt sich jetzt als Denkmalgeschützt anzugeben? Ich denke auf jeden Fall auch so
1: Einkaufszentren. Die sind ja jetzt schon City auch City so
0: Galerie Siegen. <lacht>
1: <lacht> genau. Denkmalgeschützt. Tivoli Spreitebach. Schaut da dann <lacht> die Schweiz.
0: Fressbalken Wöhre los. Ja,
1: aber das sind ja jetzt schon auch so ein bisschen Museen durch den Online-Handel. H&M für mich ein modernes Museum. <lacht> Also wenn ich da den Indie-Rock-Style von 2006 noch mal sehe, gehe ich noch mal zu H&M 2022. Geht ja wirklich, man geht
0: ja wirklich einfach nicht mehr einkaufen.
1: Ey, mir ist letztens eingefallen, ich war mal vor so zwei Jahren, hatte ich mal so eine spontane Minute, bin irgendwo durch Köln gelaufen. Die hab spontane
0: gesagt, Minute. <lacht> ja,
1: haben mir gesagt, so den Sneaker, den finde ich cool. Jetzt gehe ich in dieses Kleidergeschäft. Das war ein Kleidergeschäft. Das war nicht nur ein Schuhgeschäft. Ich bin rein und habe gedacht: so, okay, wo gibt es denn hier die Schachteln mit den Schuhen drin? Natürlich gibt es das nicht mehr. Man kennt diese Sneakergeschäfte, wo man ein Paar ist ausgestellt oder Paargrößen sind dann da und da ja. muss man aber immer fragen. Aber ich habe gesehen, es gibt es jetzt auch. Bei Kleidergeschäften, dass dann nur noch ein Pulli in M hängt oder in S. Und wenn man dann fragen muss, haben Sie auch eine XL oder eine XXL? Gut, die Leute finden eh nicht statt in deutschen Innenstädten. Ich finde keine Kleider meiner Größe. Das ist dann ein anderes Thema. Jo. Es steht einfach, es hängt eine Jacke da in einer Farbe und dann muss man fragen, haben sie die auch in grün und haben sie die auch in meiner Größe?
0: Oh, das ist so minimalistisch. Das ist einfach ein Einkaufserlebnis. Da kannst du die Sachen <lacht> nochmal ganz anders auf dich wirken lassen.
1: Ich glaube, es geht darum, vor allem Kosten zu sparen wegen Verkaufsfläche.
0: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man einfach, dass kein dicker Mensch sich traut, diesen Laden zu betreten. <lacht> das ist einfach eine richtige. Ja. Äh, naja.
1: Ich habe mich einfach gefragt und dann gehen sie ins... Lager oder Funken ins Lager zum Hauself, der das dann auch nach vorne bringt ja. und die zwei Größen bringt, die man geordert hat. Ich frage mich, warum lassen sie mich nicht direkt ins Lager? Ja. Also diese Frontfläche mit der Ausstellung direkt weglassen, so wie bei Ikea, direkt rein. Man hat dann da so eine Ausstellung und dann muss man ins Hochregallager hochfahren für die Jacke. Dann kann man sie dort ausprobieren. Vielleicht
0: gibt es noch so egal Regal Sinnares. E17. Ey, warum nicht? Also Aber das habe ich mich ja schon oft gefragt, weil ich habe nämlich auch eine große Schuhgröße für Frauen und zwar 43 und und das gibt es fast nirgendwo. Das ist schon so eine Größe, die niemand mehr verkauft. Mhm. Und wenn sie dann verkauft wird, ist sie immer im Lager. Und ich muss dann immer mit diesen Leuten ja. mit. wo sie mussten dann immer ins Lager. Und dann denke ich so nehmt mich doch direkt mit ins Lager ja. oder lasst mich direkt über den Hintereingang über den Parkplatz rein ins Lager. Wir wissen ja, dass ihr mich nicht in eurem Laden haben wollt, ja. dass ihr die Sachen versteckt im Lager, weil ihr nicht wollt, dass jemand wirklich das kauft. Ja. Dann lasst mich doch bitte hinten auf dem Parkplatz über die Laderampe in den, ins Lager rein und mir die Sachen selber raussuchen. Ja,
1: So würde ich nämlich auch nicht mehr online bestellen müssen, weil ja. irgendwo anders finde ich meine Kleider nicht. Dann nur online. Aber wenn jetzt Zalando Asos und wie sie alle heißen sagen, ihr könnt in unser Lager kommen, irgendwo vom mir auch auf dem Land draußen, da fahre ich da zweimal im Jahr hin, probiere alles durch, alle 50.000 Artikel ja. und dann kaufe ich mir ein paar Sachen und gehe wieder nach Hause. Es
0: ist auch einfach so eine Hürde, immer, da findet man einmal einen schönen Schuh und da muss man, Entschuldigung, haben Sie diesen Schuh auch in Größe 43? <lacht> Ich guck mal im Lager, 15 Minuten weg, kommt wieder, nee, haben wir nicht. Naja. Dann gucke ich weiter, haben sie diesen Schulen 43? <lacht> Muss ich im Lager gucken. Halbe Stunde weg, kommt wieder, nee, haben wir nicht. Ja Und so geht Seiten. das dann 14 Mal.
1: ist für alle Seiten belastend. Es ist doch wirklich es für gibt, alle Seiten kacke. Es gibt auch in so Schuhgeschäften teilweise jetzt auch diese Computer und das funktioniert aber nie habe ich schon mal versucht Gibt es den Schuh auch in 44 dann sagt Viertel? der computer
0: ich muss mal im lager gucken <lacht> genau und dann dauert oh, das eine viertelstunde bitte bitte Mitarbeiterin. Ja. <lacht> es ist so undankbar ich hasse den einzelhandel ich kann es einfach nicht
1: es ist ende des monats und das bedeutet natürlich dass wir eine sache hier durchführen müssen vollstrecken
0: Unsere Miete überweisen.
1: Einerseits das,
0: <lacht> andererseits auch
1: der Drini des Monats. Danke, Julia. <lacht> Fanfaren ab. Drini des Monats, das ist unsere Rubrik, wo ihr uns eure introvertiertesten Geschichten schicken könnt, nämlich an unsere E-Mail-Adresse info.trinis.de. Und wir haben wieder jemanden gekürt. Mit einer besonderen Geschichte. Julia, wer ist es diesen
0: Monat? Wer ist Drini des Monats Mai? Drini des Monats Mai ist Pia. Uh, Herzlichen Glückwunsch Pia. Du hast gewonnen und jetzt lese ich Pias drini geschichte vor. Vor ein paar Jahren lebte ich in Köln und war auf dem Rückweg dorthin aus der Heimat. Ich stieg in einen Zug ein und freute mich auf circa eine Stunde alleine Musik hören, aus dem Fenster schauen und dabei mit niemandem reden. Daher war ich ziemlich geschockt, als ich auf einmal meinen Opa entdeckte, der in demselben Wagen saß wie ich. Einige Sitze vor mir. Erstmal, was macht er überhaupt im Zug? Wo fährt er hin? Und wie absolut weird ist es, dass er auch noch im selben Abteil sitzt wie ich? Wahrscheinlich Wagen oder Nicht Abteil. Ich glaube, sie meint damit den Wagen. Ja. Dazu muss man sagen, dass sich unser Kontakt auf maximal zwei Besuche im Jahr beschränkt und alle Gespräche von einer anfänglichen Peinlichkeit geprägt sind. Außerdem hört er nicht mehr wirklich gut und redet auch selbst sehr laut. Was ist also die einzig mögliche Handlungsoption? Richtig, ignorieren und hoffen, dass mein Opa mich nicht entdeckt. Umsetzen war auch keine Option, da ich ganz am Ende des Zuges saß. Das hat auch ganz gut geklappt bis er dann auch in Köln am Hauptbahnhof aussteigen musste und wir durch dieselbe Türe den Zug verlassen mussten. Da habe ich ihn dann begrüßt und laut geäußert, wie verrückt ich diesen Zufall finde. Das Komische ist, dass ich mich auch wirklich gefreut habe, ihn zu sehen. Aber der Gedanke, im Zug belauscht von mir unbekannten Menschen, eine Stunde mit ihm sprechen zu müssen, war einfach zu viel für mich. Liebe Grüße, Pia. Pia. <lacht> Ich hätte genauso gehandelt. Ich sag's wie es ist. Ich liebe meinen Opa, aber ähm, ich glaube, ich ähm, hätte dann einfach. Oder vielleicht fünf Minuten, bevor ich angekommen wäre, hätte ich dann noch gesagt. Opa, was machst du denn hier?
1: Ich sag Offenlegung Nummer zwei in dieser Folge. Ich habe schon so gehandelt. Aber das kann ich nicht ausführen, weil wirklich ich erfahren habe letzte Woche, dass die halbe Verwandtschaft diesen Podcast hört. Ich Liebe Grüße sagen, an dieser Stelle. Ich kann nicht sagen, wer von euch. Liebe das Grüße Opfer war. nach Deutschland,
0: Österreich und die Schweiz. Wir, wir lieben unsere Familien. Aber Pia, du hast den Preis auf jeden Fall verdient. Du bekommst ein Drini des Monats Überraschungspaket zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich wurde gefragt, was denn in diesem Paket sei. Und das verraten wir natürlich nicht, weil es ist ja ein Überraschungspaket.
0: Das erfahren nur die Leute, die auch gewinnen. Genau, das ist Und die ja, Motivation. Und ja, es gibt das wirklich, das Überraschungspaket. Ja. Wir haben auch schon mehrere Mails bekommen von glücklichen Leuten, die sich sehr über dieses Paket gefreut haben.
1: Es lohnt sich also mitzumachen.
0: Schickt uns eure Mails an info@drinis.de. Vielleicht seid ihr auch irgendwann Gewinnerin.
1: Julia, ich habe wieder mal eine neue Business-Idee. Nicht schon wieder. Und zwar, mir ist <lacht> aufgefallen, viele Leute in Deutschland prominente investieren in Produkte. Also sie bringen nicht Merch raus, sondern sie bringen echte Produkte raus, die zwar schon in Verbindung mit ihrem Namen stimmen, zum Beispiel ein Eistee oder eine Pizza, aber es ist kein Merch, sondern ein echtes Produkt. Und ich habe mir überlegt, ich bin jetzt noch nicht prominent, aber ich habe mir überlegt, was braucht es eigentlich, um ein
0: Parfum rauszubringen? Ein Parfum. Sagt
1: man Parfum oder Parfüm? Wie Parfum. Man? Parfum. Parfum. Okay,
0: Parfum. <lacht> Je Eigentlich öfter muss man, man sagt desto mehr würde ich dann doch lieber Parfüm sagen. Hm? Eigentlich
1: muss man nur prominent sein, oder? Damit sich das ich verkauft. Ich glaube,
0: wenn du prominent bist, kannst du alles verkaufen. Aber man muss prominent sein, um Parfüm rauszubringen. Das glaube ich ja. Ich glaube, es ist sehr schwer, jetzt als Underdog irgendwie ein neues Parfüm rauszubringen, was die Leute dann auch kaufen. Ich denke mir so,
1: es gibt ja schon so viele und ich habe letztens eine Werbung gesehen und ich dachte, wie geht das eigentlich, wenn man nicht prominent ist? Das geht eigentlich gar nicht, oder? Also mein erster Schritt muss sein, prominent zu werden.
0: Also es reicht, glaube ich, nicht prominent zu sein, mhm. sondern du musst eine Art von prominent sein, ähm, wo Leute sagen, wir würden gern so riechen wie du. Oder ich könnte mir vorstellen, dass diese Person gut riecht und sich gut pflegt.
1: Also es reicht jetzt nicht, so Paul Panzer zu sein. Also, Martin Semmelrogge. Das, das, das reicht noch nicht. <lacht> Man muss schon so ein gewissen ja, Glamour ich, versprühen.
0: Ich glaube, man muss schon so ein bisschen Glamour und Esprit versprühen. Ich glaub, also würdest du sagen,
1: ich versprühe Glamour und Esprit?
0: Ich weiß nicht so genau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also
1: ich glaube schon, dass man es ja abnehmen könnte. Was mir aufgefallen ist, diese Namen, die da ein paar rausbringen, das sind klingen wie erfundene Namen. Ja. Und ich habe mir gedacht, also ich kann ja da nicht mit Chris Sommer, obwohl das natürlich ein geiler Name ist. Das klingt wie ein Schlagersänger, den es auch echt gibt in der Schweiz. Ja. Aber man muss ja dann schon so ein bisschen Esprit, wie du gesagt, Glamour versprühen. Und ich habe mir überlegt, Chris Cologne. Es ist nämlich eine Alliteration, so wie Bruno Banani. Cologne, ja. wo ich wohne. Und aber auch Cologne wie Kölnisch Wasser. Verstehe. Wie findest du Chris Cologne?
0: Chris Cologne finde ich super. Es ist so ein bisschen wie Jennifer Rostock. <lacht> <lacht> Nein, aber das mit Cologne ist halt wirklich doppelt. Ich das Jennifer <lacht>
1: Rostock, des, der Parfum. Des
0: du bist Jennifer Rostock des Westen. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ähm ich finde Chris Cologne gut, weil Cologne ja wirklich auch doppeldeutig ist, deswegen ähm, finde ich es gar nicht so übel.
1: Und dann braucht aber das Parfum von sich aus noch einen Namen. Also es braucht so, die haben ja da immer so einen Inside Namen Inside, so bei Chris Cologne. Desire, oder Destiny, so ja. Schicksal.
0: Inside Desire, Strini Parfum. <lacht>
1: Ich habe mir überlegt, also sind Quatschnamen erlaubt?
0: Ich glaube nur in einem gewissen Maß. Eigentlich ist es eine also ernst Angelegenheit.
1: um Fromage geht nicht. <lacht>
0: schön um Fromage. Schön
1: um Fromage bei Chris Cologne. Finde ich sehr ich gut. Sage, aber ich finde es auch ein bisschen doof, wenn man dann so ein Quatschparfüm rausbringt. Ja, also das, das,
0: das muss schon ernst sein. Ja und das Gute bei französischen Namen ist, die Leute verstehen es nicht, die können sich übersetzen und Französisch klingt immer nach Modestadt, Metropole, mhm. kosmopolitisch. Ja. Da bebt die Modewelt, ja. da, ist, äh, da sind sie alle zu Hause, Chanel und Louis Vuitton und da kannst du halt auch auch um nur ein Fromage draufschreiben und die Leute denken, wow.
1: Schlussendlich ist es alles das, was ich jetzt schon verkörpere. Mode, Fashion, Glamour, Esprit, ja. Charakter. Ich möchte jetzt trotzdem ein Parfüm von Martin Semmelrogge kaufen. Also Martin Semmelrogge-Bashing ist ja ist eigentlich schon ein bisschen durch, muss ich sagen.
0: Ja, sorry. aber ich habe Das ein machen andere Wendehälse <lacht> des Internets. <lacht> ja. Wir nicht. Ich habe ein besonderes Verhältnis zu Martin Semmelrogge, weil <lacht> er mal in Siegen im Gefängnis saß, wo ich herkomme.
1: Siegen ist doch ein einziges Gefängnis. Oder? Oh.
0: <lacht> Ui. <lacht> Für mich wird Siegen für immer die Stadt sein, in der Martin Semmelroge kurzzeitig im Gefängnis saß. Auf jeden Fall, ich habe auch noch was zu erzählen. Und zwar, ich habe zu Recherchezwecken, weil ich gerade an einem Drehbuch sitze, habe ich mir den Wikipedia-Artikel zum Thema Bauchladen durchgelesen. Was ist ein Bauchladen? Ja, ein Laden, den du dir vor dem Bauch spannst. Damals im Mittelalter... Mit, also äh, haben nicht, wir
1: nicht ein Laden, wo man Bäuche kauft. Nein.
0: <lacht> die haben da auf jeden Fall kannst du da Sachen verkaufen so wie beim Junggesellenabschied wie sie dann immer Schnäpse und Kondome und lustige Sexspielzeuge verkaufen mhm. ich habe mir diesen Wikipedia-Ticket durchgelesen und dann habe ich da sind ja immer die Beispielfotos mhm. und da war als Beispielfoto beim Thema Bauchladen der Grillwalker ich mhm. dachte so, was ist denn der Grillwalker? stand da so, Bildbeschreibung, Grillwalker in Berlin. Das ist so, was ist das denn schon wieder? Und dann bin ich ja Der Grillwalker ist halt ein Bauchladen-Konzept, das man so kaufen kann für ungefähr 4000 Euro. Du kaufst das einmal und dann kannst du dich quasi damit überall hinstellen und Würstchen verkaufen. Mhm. Du hast quasi einen kleinen Grill vor dein Bauch gespannt, die ganze Zeit. <lacht> und du hast eine Gasflasche in einem Rucksack auf dem Rücken, die quasi den Grill betreibt, der vor dir ist. Und dann ist da noch ein Schirm oben drauf das trägst du alles. Siegt so 20 Kilo. Ja. Und du hast die ganze Zeit immer 10, 20 grillende Würstchen vor deinem Bauch, die die ganze Zeit in dein Gesicht qualmen. Das ist der Grillwalker, das ist das Konzept dieses Dinges. Und damit kann man sich halt mega einfach selbstständig machen. Du kaufst es halt einmal, 4000 Euro, und dann kannst du halt losziehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht... Also so richtig seriös kommt mir das nicht so vor. es hat irgendwie so ein Geschmäckle. Also schon allein die Idee, jemanden mit einer Gasflasche auf dem Rücken den ganzen Tag durch die Stadt Östchen grillen zu lassen, während der Qualm in sein Gesicht bläst, fand ich irgendwie schon so komisch. Dann habe ich gemerkt, die Homepage vom Grillwalker ist irgendwie so ein bisschen unprofessionell. Du machst jetzt sehr viel
1: Werbung für ein Unternehmen, was du eigentlich nicht so gut findest. Das weißt du schon.
0: <lacht> ja, nennen wir es doch anders. Ich, ich sag jetzt einfach nicht mehr den Namen. Die Homepage von diesem Anbieter ist äh, teilweise sehr dubios. Also man hat so das Gefühl, diese ganze Homepage ist so ein bisschen in Umgangssprache formuliert. Hm. Also es sind auch teilweise so Sätze eingeschoben, die man mal so sagen würde. Ja, aber das
1: ist ja das Konzept, oder? Also sehr schnell selbstständig. Das sind offensichtlich Leute, die nicht dafür gemacht sind und irgendwas machen, ja. oder? Also...
0: Und dann ist mir aber eine Sache ganz besonders aufgefallen und zwar, es gibt ja oft auf Homepage, wo etwas verkauft wird, ein Image-Video vom Produkt. Und das hatten sie hier auch. Und das wurde halt eingebettet in die Homepage und da stand drauf der Grillwalker in Aktion. <lacht> und dann konnte man quasi draufklicken und sich angucken, wie man wie das vonstatten läuft. Mhm. So. Und normalerweise sind das ja dann so extra gedrehte Image-Videos, mhm. wo dann so ein lachender Verkäufer sagt, ha, ich verkaufe meine Grillwalker Grillwalkerwürste den ganzen Tag, die Kunden sind super nett, Es ist nicht zu so schwer, es macht Freude. Und irgendeine Off-Stimme erklärt halt das Produkt. Das ist ein normaler Imagefilm. Nicht so bei Grillwalker. Wenn du da draufklickst, dann wirst du einfach... Da kommt so ein verwackeltes YouTube-Video, das jemand privat mit dem Handy gedreht hat, ohne den grillenden Mann zu informieren, dass er ihn filmt. Und er geht auf ihn zu mit der Kamera und dann sagt der Typ am Grill jetzt hier nicht filmen. Und dann sagt der typ irgendwie so, ja, ich komme hier vom bla bla bla, irgendwas weiß ich nicht. Und dann sagt er ja, das kann ja jeder sein. Also mega schlimm einfach. Gar keinen Bock gefilmt zu werden. Alles mega illegal. Und das haben die einfach auf ihre offizielle Homepage eingebettet. Das ist so, was ist das denn für ein Unternehmen? Klingt für mich nach einem einsatz Startup. <lacht> Also das ist ja wirklich hoch, hochgradig dubios. Ja, und das wollte ich einfach mit dir teilen. Das hat mich total mitgenommen, dass es solche Sachen gibt. <lacht> ja. Also nicht nur, dass es solche Sachen gibt mit der Gasflasche auf Rücken, sondern auch solche Homepages.
1: Aber vielleicht, wenn ich mir so genau drüber nachdenke, ist das vielleicht doch mehr das, was ich machen sollte und nicht jetzt ein Puffer erfinden, oder? <lacht> du da kannst ist ja auch beides
0: kombinieren irgendwie. Das Grillwalker bei Chris Cologne <lacht> und dann irgendwie noch so den Wurstduft. Fragrance. <lacht>
1: Ja, das ist... Halt so, das will ich ja genau nicht. Ich will schon echtes Parfüm rausbringen, nicht so eine kultige, ironische Sache, so ein Schmuck, wo dann scheiße draufsteht und dann dann trotzdem für 300 Euro, ja. <lacht> ironie, ich mache trotzdem sehr viel Geld mit dieser Kacke, ähm, rausbringen, sondern ich bringe ein richtig gutes Parfüm raus, was eigentlich 100 Euro wert ist und verkauft für 1,90.
0: Für 1,90? Ja, Was
1: man jetzt nicht gesehen hat, ich habe so diesen Zeigefinger, den Dümbelzeigefinger <lacht> gemacht. Ich finde, wir sollten eigentlich für solche Fälle, Grillwalker, Parfüm, sollten wir eigentlich in der Rubrik haben.
0: Ja. Bin ich dabei.
1: So eine Pitch-Rubrik. Eine Startup-Rubrik. Ja, wir haben so viele gute Ideen. Du hast auch schon Apps hier gepitcht. Was könnte denn ein Name sein für so eine Rubrik? Irgendwas mit Pitch? Pitch, It. Pitch better have my money. Ist nicht so schlecht. Pitch, please. It's Britney Pitch. Pitch the Date Doctor.
0: <lacht> Resting Pitch Face. Ja. Pitch
1: Perfect. Vier.
0: Pitch Perfect. jetzt wird geheiratet. <lacht>
1: ja, irgendwas sowas müsste es sein.
0: Ja, und dann, also wie ist das Konzept? Also wir haben die Pitch-Rubrik und dann die eine Person muss der anderen Person was pitchen oder was?
1: Ja, wir erzählen einfach unsere Idee und dann, wenn sie jemand gut findet, wird sie geklaut von der öffentlichen Hand. Ich
0: verstehe, ja.
1: So. Und gerade sagen,
0: wir haben gar kein Geld, um zu investieren. Wir verdienen
1: nichts dran, irgendwer wird schweinereich mit unserer Idee. So, das ist das Konzept. Das klingt fair. Also, nächste Woche dann? Ja. Pitch-Rubrik. Oder in zwei Wochen. Ich muss mal gucken. Bauen Trenner. Wer muss der sein? Der muss so ein bisschen epochal sein. Der oder muss oder?
0: epochal. So, bei Höhle der Löwen ist es ja auch mal so epochale Musik, wenn dann irgend so ein komplett unnötiges Gadget wieder vorgestellt mhm. wird. So dramatische. So große Troja-Musik.
1: Ja, so Kesselboggen. <lacht> ja, genau. Sowas? Ja. Ja, da kommen halt Löwen. Vielleicht machen wir eher sowas wie Vögel. Krähen sowas.
0: Ja, wir sind eng mit schwarzen Vögeln verbunden, unser Podcast ist mir aufgefallen. Das ist nicht das erste Mal. Wir sollten sie einfließen lassen.
1: Meinst du, steuern die uns?
0: <lacht> okay, that escalated quickly. Ich meine, ich
1: meine, wenn sie wollten, könnten sie in Abbruch dieses Podcasts Deswegen Wenn jetzt alle kommen, wie bei Alfred Hitchcock, die Vögel, und hier sich hinsetzen und krähen, dann müssen ja. wir den Podcast beenden. Also sie haben schon eine große Macht über
0: uns. Ja, und ich meine, bei den Walnissen hat sich das ja auch mega schnell rumgesprochen. Also eigentlich müssen sie sich hier auch Meinst du,
1: wenn der Walnuss von sehr hoch oben auf dich runterfällt, auf deinen Kopf, wenn eine Krähe, ich rede jetzt von Hunderten von Metern, vielleicht so fünf, ein halber Kilometer, 500 Meter Höhe und eine Walnuss auf dich runterfällt, könntest du daran sterben? Ich glaube ja. Also im Prinzip könnten uns Krähen ja. töten, wenn sie wollen. Und mit dieser glücklichen und fröhlichen und lustigen Note sollten wir, glaube ich, den heutigen Podcast beenden.
0: Ich muss sowieso jetzt noch weitermachen mit meiner Bauchladenrecherche und äh, eventuell kaufe ich mir einen Grillwalker. Also wir werden es nächste Woche sehen.
1: Also eventuell gibt es nächste Woche eine neue Rubrik. Und oder ein Parfum. Oder ich bin tot, weil mich eine Krähe erschlagen hat. Ja. Vielleicht gibt es auch wieder keinen Podcast nächste Woche. Man wird es nur... Oder
0: um es gibt einen Podcast. Könnte auch sein. Ja. Alles ist möglich. Alles kann nichts muss.
1: <lacht> bleibt drin. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Woche.
0: Und wahrscheinlich bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.